0: genre ton émission mensuelle sur le féminisme.
1: Coucou. Coucou Hello hello, c'est Amandine et Léa et ce mois-ci on revient avec une émission sur le thème de l'écoféminisme. L'idée de cette émission nous est naturellement venue après avoir repensé à la chronique qu'on avait fait l'année dernière sur Espace
0: Matin à la période de Noël. Alors que Noël approche, il nous semble important de rappeler que Noël est une fête capitaliste et polluante. Bon, on a un peu des Noël, mais cette fête nous permet de mettre en avant plusieurs problématiques, comme les jouets genrés, la pollution, les préoccupations envi- environnementales. Du coup, ça nous mène tout droit à l'écoféminisme. Et puis, on parle aujourd'hui beaucoup de l'éco-anxiété. C'est un terme qui a été inventé en 1996 par la professeure Valérie Lapège. Et ça désigne en fait le sentiment de mal-être identitaire face au constat effroyable de la catastrophe environnementale. En plus de ça, 85% des 15-30 ans seraient touchés par cette anxiété, et nous les premières pour moi, c'était essentiel de parler
1: de l'écoféminisme dans l'une de nos émissions parce que je vois vraiment l'écologie et le féminisme comme des luttes qui sont en fait consubstantielles, à la fois militante J'essaye aussi au quotidien d'avoir un mode de vie euh, écolo, euh, notamment dans ma consommation, avec une salle de bain au maximum zéro déchet. J'achète mes fringues en fripe, euh, j'achète euh, des,
0: des,
1: des céréales et tout en vrac, euh, je suis végétarienne. Donc euh, pour moi, c'était vraiment euh, important et ça fait partie de mon mode de vie au quotidien.
0: Et euh, pour moi, bah, comme Léa, je fais un lien très net entre bah, les deux notions, que sont l'écologie et le féminisme, car nous l'expliquerons plus tard, mais ces deux luttes trouvent leurs origines dans les mêmes structures de domination, à savoir euh, les sociétés patriarcales et capitalistes. Et personnellement, agir de manière consciente dans ma vie quotidienne, c'est même plus questionnable. Ça me semble juste évident de faire cet effort dès lors qu'on a les outils pour les faire. Et pareil, ça va d'avoir un régime végétarien à consommer local, de saison, ou encore avoir un compost. Et comme chaque mois, nous ne sommes
1: pas seuls pour cette émission puisqu'on est accompagné de Holly. Bonjour. Qui nous parlera par la suite de l'antispécisme et plus particulièrement du lien entre féminisme et antispécisme. Et il y a aussi Pauline. Coucou. Qui cette fois-ci est sans sa comparse Angèle et qui nous éclairera sur les différents mouvements des courants de l'écoféminisme.
0: Mais avant d'approfondir la notion, pour vous, qu'est-ce que l'écoféminisme C'est
2: partir du principe... Euh, que les conséquences météorologiques ont un impact énorme sur, euh, par exemple, les hormones des femmes ou des personnes sexisées. Et euh, ça, le patriarcat en a conscience et euh, perpétue ces violences euh, à l'égard des femmes par les, consé- les catastrophes écologiques. Okay.
3: Euh, moi, je vois l'écoféminisme comme euh, une lutte en fait, globale contre, euh, contre un système euh, qui nous oppresse et contre voilà, le, le système capitaliste et... et euh, et, euh, et le féminisme, donc, enfin, contre euh, contre le système patriarcal. Et euh, oui, plutôt un assemblage de ces luttes euh, pour revenir à une société plus, plus égalitaire et plus, plus sereine.
1: Y a-t-il des limites oh,
3: stop.
1: <rire> à la liberté d'expression
3: Point d'interrogation.
1: Oui, c'est idées décidé. Yo, que yo Ça veut
4: dire partir Allez. Ah bon bah, bah,
3: Allez,
4: allez. Plus ça.
3: Plus
1: ça. Le terme est simplement issu de la contraction entre le terme écologie et féminisme. Donc tout d'abord, on peut se poser la question suivante,
0: est-ce que l'écologie est un sujet genré Comme premier élément de réponse, on peut considérer que l'écologie en tant que sujet genré touche carrément la géopolitique et les enjeux liés au dérèglement climatique. On le voit tout d'abord car les premières victimes du changement climatique sont les femmes. À titre d'exemple, d'après le programme des Nations Unies pour l'environnement, lors du tsunami de 2004 dans l'océan Indien, 80% des victimes indonésiennes étaient des femmes, 73% des victimes indiennes étaient des femmes, et au Sri Lanka, ce ne sont pas moins de 65% de personnes décédées qui étaient des femmes. Ces chiffres peuvent peut-être être être expliqués, notamment car il y a une répartition des tâches différentes, Euh, les hommes étant partis en ville pour travailler, tandis que les femmes restaient dans les zones rurales près de l'océan, mais également d'une éducation genrée, euh, donc également différentes. En effet, dans ces pays, on apprend par exemple à nager aux garçons, mais pas toujours aux filles. Et par ailleurs, en Chine, les déchets électroniques étaient
1: triés jusqu'en 2015, majoritairement par des femmes et des enfants. Or, ces substances toxiques et polluantes ont des répercussions sur leur santé, notamment sexuelle. Et puis dans l'agriculture, les travailleuses les plus précaires sont des femmes, leur terrain appartenant généralement à des hommes et leurs exploitations sont plus modestes. Ainsi, elles peuvent plus difficilement solliciter les aides des gouvernements à la suite d'une catastrophe climatique et elles dépendent davantage des ressources naturelles telles que l'eau ou encore les forêts. Mais si les femmes sont bien plus victimes du dérèglement climatique, elles portent également bien plus de projets liés à ces préoccupations, étant les premières sensibilisées à la dégradation de l'environnement. Parmi ces projets, on retrouve de nombreuses initiatives dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des déchets ou encore du reboisement. De Pondichéry en Inde où des groupes de femmes autogèrent une station de compostage en passant par Cotonou au Bénin où les Gootos récupèrent les objets recyclables jusqu'à Pintada au Brésil où les habitantes apprennent à adapter leur système agricole à la sécheresse. Les femmes s'imposent comme des actrices incontournables de la lutte contre le
0: réchauffement climatique. Et on vous laisse écouter maintenant Sous les déchets, la plage d'Onésia Ritner.
5: Tombe les petits papiers par terre, les capsules et les canettes tombent les bouteilles de verre, les paquets de cigarettes Je me balade en slalom, je marche sur un journal Je m'englue sur un chewing-gum et vous trouvez ça normal Tombent les bouteilles en plastique et me mettent plein la vue Quand ça pue et ça pollue Je me balade de travers C'est un drôle de paysage Sous la crasse les prés verts Et sous sous les déchets la plage Sous les déchets la plage Sous les déchets la plage Tombe les bouteilles en alu Les sachets de commission Avenue, tombe la consommation Je me balade en zigzag Un bonbon sous la basket Si pour vous c'est une blague Alors changez de planète Tombe jusque devant ma porte Les kilos d'âme égoïste Tout ce que le vent m'apporte Je n'ai pas fini ma liste Je me balade comme je peux Entre les vieux emballages Et quelques pas hasardeux Mais sous les déchets la plage Su Ancestraux. Je me balade en fuyant les cortèges de mes go, Je m'en sors en vacillant, vous trouvez ça rigolo Tombe les bouteilles sur ma route, c'est pas que la faute aux autres Il y en a tellement qui s'en foutent, c'est quand même un peu la note. J'ai arrêté mes balades, ma planète fait naufrage Mon monde est tout malade et les déchets, la
0: Mensuelle sur le féminisme. Et vous écoutez toujours Radio Pulsar. Parlons maintenant écologie et charge mentale. Selon des recherches du CNRS ayant été faites en 2016, les comportements écolos seraient davantage associés aux femmes. Les recherches avancent même que ce type de comportement serait perçu comme féminin, ce qui, appara- ce qui apparaîtrait comme une raison pour laquelle les hommes seraient moins impliqués dans l'écologie, car ils le verraient comme quelque chose qui n'est pas viril. Alors que bon, ce n'est pas trier le verre du carton qui va changer quoi que ce soit chez qui que ce soit. Par ailleurs, l'écologie s'additionne à la charge mentale subie par les femmes dans les couples hétérosexuels. Voici une définition home de la charge mentale. C'est la charge qui incombe aux femmes de penser et de s'occuper de divers sujets à la place et pour un homme cis, et notamment au sein des relations hétérosexuelles. Comme on l'a vu, les préoccupations environnementales seraient une construction sociale genrée, qui toucherait donc plus les femmes. Du coup, naturellement, les femmes dans le cadre d'un couple hétéro sont bien plus en charge des préoccupations écologiques. Si vous ne voyez pas bien le lien, on peut prendre un exemple simple. Les femmes dans les couples hétéro font davantage les courses pour leurs mecs, et donc la tâche de consommer écolo en achetant du vrac, de saison, végétarien, etc. leur revient. Puisque, comme
1: Amandine l'a dit, les gestes écologiques sont d'ordre ménager, et bien dans le couple hétéro, c'est à la femme de s'occuper de de tout ça. Mais consommer écolo, ça demande de réfléchir, ça demande du temps, ça demande simplement de l'adaptation. Par exemple, si on réduit le jetable pour le remplacer par du lavable, il faut faire des lessives supplémentaires. Quand on abandonne les plats transformés, il faut cuisiner maison à la place. Et en plus, même hors du couple, par exemple, les personnes menstruées qui veulent faire un peu attention aux protections qu'elles utilisent doivent généralement débourser plus pour se tourner, par exemple, vers des culottes de règles qui ne sont pas encore à la portée de tous. En plus de cela, utiliser des culottes de règles demande du temps car il faut les faire tremper, il faut les laver, il faut les sécher. Et bon, on ne va pas se mentir, tout ça, c'est un peu chiant. Et ça ajoute une préoccupation, une charge
0: mentale en plus. Mona Chollet, on n'est pas d'accord avec tout ce qu'elle dit. Mais cette autrice explique en l'occurrence dans son livre Sorcière que l'écoféminisme a été en vogue, surtout pour les femmes blanches américaines diplômées qui décidaient du jour au lendemain de tout quitter pour habiter en campagne avec un potager, etc. Enfin un peu le cliché quoi. Ce qui nous amène à dire que l'on a conscience que le fait de pouvoir faire des choix plus écologiques, c'est aussi un truc de privilégié. Quand on parlait avant de consommer de saison, en vrac, verre, etc. Tout le monde ne peut pas se se le permettre, et on le sait, déjà d'un point de vue financier, car si on ne connaît pas les bonnes alternatives écologiques abordables, l'addition peut être salée. Donc se renseigner vis-à-vis de ces alternatives ou juste aller dans certains magasins spécialisés, ça demande aussi du temps. Et puis la charge mentale peut aller bien au-delà. Par exemple, comme 39% des 16-25 ans, je doute sur le fait d'avoir des enfants plus tard. Et c'est une enquête qui a été menée dans dix pays différents par The Lancet Planetary Health qui a révélé ce chiffre. Et ce n'est pas étonnant car ça découle de l'anxiété et de l'éco-anxiété que l'on peut ressentir face à la crise environnementale et face au fait de savoir que nous serons nos enfants dans un monde pas forcément viable. Donc euh, même si ces considérations écologiques peuvent avoir un impact sur la volonté de notre maternité, c'est que vraiment la question est préoccupante. Et d'ailleurs, est-ce que vous, vous ressentez cette cette charge mentale au quotidien ou
1: alors euh, dans votre votre couple ou euh, en tant que jeune
2: euh, ou en tant que personne sexisée aussi Alors moi, personnellement, oui. Euh, C'est toujours aux personnes sexisées d'acheter des produits toujours plus éco-responsables, des savons éco-responsables, des produits en vrac. Euh, pour les personnes menstruées, comme vous avez dit, d'avoir des protections responsables. Euh, dans mon couple, euh, c'est essentiellement moi, essentiellement moi qui m'occupe des courses. C'est moi qui suis vegan et qui cuisine vegan. Du coup, il y a cette charge mentale qui est indéniable et qui est quand même présente.
1: Et est-ce que euh, dans ton couple, la personne avec qui euh, tu es euh, s'adapte aussi, par exemple, à ton régime végane Par exemple, euh, est-ce que la personne consomme aussi végane
2: parce que tu es végane Alors, quand je l'ai rencontré, euh, il était carniste et euh, au fur et à mesure du temps, il est devenu végétarien. Et je cuisine végane et il mange végane euh, sans aucun problème. Là-dessus, j'ai beaucoup de chance.
3: Ok. Euh, okay. Moi, je vis seule, donc euh, oui, je ressens aussi beaucoup cette, euh, cette charge mental de, bah, au niveau des courses et tout donc vu que je suis étudiante, le prix c'est pareil tout ce qui est, euh, bu- tout ce qui est euh, végétarien, par exemple les steaks végés, c'est, c'est toujours plus cher et euh, oui aussi par exemple au niveau des règles, j'essaye bah, de mettre des culottes de règles etc, c'est compliqué après bah, dans mon couple, vu que je suis en couple avec une femme, c'est pas, je ne ressens pas du tout cette, cette, cette oppression et on serait, vu que quand on vit ensemble on, on se répartit très bien les tâches donc ça fonctionne très bien. Mais euh, oui, en tant qu'étudiant, je ressens pas mal cette pression. Et oui, effectivement,
1: euh, on n'a pas fini de bagarrer <rire> avec euh, la question écolo et avec euh, la charge mentale.
6: Sous la lune, je m'allume Une il Une Sous la lune, je m'allume le bas, mais mes yeux coulent, coulent il y a une mort, sur de la mort, mais l'arme du crime tombée du ciel. Clic clac boum boum, un jour en transe. Sous la lune, je m'allume Une terrasse. Il ne reste que du but À force de transpirer, tu sais jamais où ça commence à empirer. L'aménagement est déprimé. L'aménagement du territoire, le mètre carré se couche tard. En avant les histoires, sous la lune, je m'allume. Viens bien faire un cauchemar, sous la lune, je m'allume. En avant les histoires, sous la lune, je m'allume. Viens bien faire un cauchemar, sous la lune, je m'allume. Que En sonne qui est une croix d'amertime
0: d'écouter Béton Armé du groupe Bagarre. Et maintenant, enchaînons avec le terme euh, et le mouvement de l'écoféminisme, qui, comme son nom l'indique, allie le féminisme et l'écologie. La thèse fondamentale de l'écoféminisme est de soutenir qu'il y a des liens indissociables entre domination des femmes et domination de la nature, entre système d'oppression patriarcale et et système de surexploitation de la nature par les humains. Ce terme a été utilisé pour la
1: première fois en 1974 par Françoise Dobon,
0: intellectuelle et grande figure
1: des mouvements féministes des années 70, dans son ouvrage Le féminisme ou la mort. Aujourd'hui, de nombreuses militantes sont considérées comme des figures emblématiques de ce mouvement, telles que Starhawk aux états unis Maria Mais en Allemagne, ou Vandana Shiva en Inde, qui a notamment reçu le prix Nobel alternatif en 93 pour avoir placé Les femmes et l'écologie au cœur du discours sur le développement moderne ». Il existe différents courants de l'écoféminisme, dont Pauline va nous parler à présent.
3: Alors, je vais vous parler donc des cinq principaux mouvements de l'écoféminisme. Alors, euh, en premier, il y a euh, l'écoféminisme spiritualiste. Donc, euh, pour les écoféministes spiritualistes, la crise écologique et sociale, politique, économique... Mais aussi spirituel. L'éco- l'écoféminisme spiritualiste propose une critique de la religion et repense le sacré. Il reproche donc aux religions monothéistes leur aspect oppressif et patriarcal. Si les hommes y sont en effet apparentés à Dieu, les femmes sont présentées comme des pécheresses, des mères et des servantes. Les écoféministes spiritualistes estiment que si le lien entre la terre et les êtres humains est brisé, c'est à cause de la vision dualiste et hiérarchique des religions monothéistes qui placent la spiritualité en dehors de la nature. chef de file de ce mouvement est Starak, écrivaine et l'une des voix les plus écoutées de l'écoféminisme spiritualiste ainsi qu'une néo-païenne américaine et une sorcière. Elle a eu une grande influence sur la wicca féministe américaine. Il y a ensuite l'écoféminisme éthique. Ça consiste en une nouvelle éthique environnementale qui vise à soigner les blessures faites par l'homme à la planète dans un monde perçu comme de plus en plus vulnérable, notamment par l'effondrement de la biodiversité et la crise climatique. L'un des thèmes de cette mouvance peut être la promotion d'un droit de la nature et d'un droit des animaux. On a ensuite un écoféminisme de résistance qui peut d'ailleurs être résumé par Vandana Shiva, dont tu as parlé tout à l'heure, qui, donc une conférencière et écrivaine indienne qui certifiait que chaque fois que nous consommons ou que nous produisons au-delà de nos besoins, nous, engageons, nous nous engageons dans la violence. Elle s'implique donc pour la cause des femmes, laissées en retrait du développement de la société indienne, quitte à embrasser une vision déterministe binaire. Elles sont amour et partage quand les hommes ne sont que compétition et agressivité. Ensuite, euh, on a euh, un mouvement d'écoféminisme qui fait référence à une écologie dite profonde et au mythe fondateur de la Terre-Mère, à une planète symbiotique ou à à l'hypothèse de Gaïa. Donc, euh, l'ensemble des êtres vivants sur Terre formerait ainsi un un vaste super-organisme appelé Gaïa, d'après le nom de la déesse de la mythologie grecque personnifiant la Terre, et réalisant l'autorégulation de ses composants pour favoriser la vie. Enfin... On a un un économisme dit matérialiste, Euh, donc dans la continuité du du féminisme matérialiste s'oppose la vision essentialiste, démontrant que les différences entre les hommes et les femmes sont construites socialement. Alors qu'une critique commune de l'écoféminisme consiste à souligner que la connexion qu'il promeut entre les hommes et la nature relève d'une forme d'essentialisme, Donc, les hommes et les femmes par essence, et rentrant instinctivement dans les stéréotypes bien différents, les femmes étant naturellement plus proches de la terre et du soin. Ainsi, selon les thèses du mouvement Chicpo, les femmes accorderaient instinctivement une plus grande priorité à la protection de l'environnement naturel. Donc, Pour conclure, comme l'explique Elisabeth Carlaras, chercheuse et écrivaine, il est difficile de donner une définition unique de l'écoféminisme tant les contributions sont variées. Elle se relie finalement davantage dans ce qu'elle condamne, c'est-à-dire les dominations, et ce qu'elle font, c'est-à-dire des actions concrètes pour plus de paix, que dans la façon dont elle se pense qui fait l'objet de débats. Ces différentes tendances ont en commun une analyse critique radicale et commune sur le patriarcat, le capitalisme, la marchandisation du vivant et la révolution verte de l'agriculture industrielle. Le féminisme traditionnel s'inquiète par exemple que l'écoféminisme puisse rétablir le confinement des femmes aux diktat de soins et de choix de l'alimentation, comme on en parlait tout à l'heure, augmentant euh, la charge mentale de ces dernières et leur rôle de la mère au foyer. Ainsi, si l'écoféminisme initial de Françoise Daubonne était radicalement progressiste et émancipateur, un large pan de l'écoféminisme américain est situé plutôt à droite, porteur d'un essentialisme féminin, voire d'une mystique du foyer diamétralement opposé au féminisme émancipateur, mystique défendue par les auteurs comme Shannon Hayes, promotrice du « déradical Radical Homemaker », et pouvant horrifier les féministes progressistes par ce recyclage
0: de stéréotypes patriarcaux. Mais ça, c'est juste une tentative de classification, car Jeanne, Jeanne euh, Bergambutal, butal qui est autrice, dit qu'on ne peut pas ramener l'écoféminisme à un courant de pensée en tant que tel, avec une seule source. C'est un sujet complexe, vaste, une nébuleuse, comme elle le dit. Le fait d'être écoféministe peut également comprendre le fait d'être en accord avec son corps, par exemple. Avec son corps, son esprit, son âme, mais également son environnement, et par extension, le fait de réussir à se défaire de toutes les injonctions sociétales. Certains, éco, certains et certaines écoféministes, comme Emily H, parlent carrément de réappropriation de ses émotions. Et peut-être que c'est en se réappropriant nos émotions que l'on réussira à sauver notre peau face au dérèglement climatique. Enfin, en tout cas, je vous laisse y réfléchir en écoutant Brigitte qui nous chante « Sauver ma peau ».
6: Le mur se mettre au vert Voler la clé de chant Et jouer les filles de l'air C'est décidé, on te quitte Moi et ma boîte de mouchoirs Toi et ton cœur de vie, Circuler, à rien à voir Je lève mon verre à l'aventure Qui fait peur et me rassure Tant pis pour tous les deux Ensemble, on ne sait pas être heureux Tu ne t'y attendais pas Et moi, je n'en reviens pas Celui qui blesse, celui qui vous jette à terre Celui qui vous traîne en laisse. Je t'en veux mon héroïne, mon enfer, ma vente lit, Où te pas en vitrine Et des rayons vides qui l'abîment, Peau de vache, peau de chagrin Mais demain je serai loin
0: mensuelle sur le féminisme. Bien avant l'utilisation du mot en tant que tel, divers événements peuvent s'apparenter à l'écoféminisme. Par exemple, en 1970, des villageoises indiennes fondent le mouvement Chipko, qui proteste contre la déforestation, où l'activiste économiste Vandana Shiva en sera la porte-parole. Si ce mouvement n'a jamais rencontré de franc succès en France, c'est surtout dans les pays anglo-saxons qu'il a véritablement émergé. Dans les années 70, des militantes féministes, antinucléaires et pacifistes se sont mobilisées et ont créé les premiers groupes écoféministes. Depuis la création de ces mouvements, de nombreuses actions de protestation ont été faites. On peut parler du mouvement Women Pentagons Action, qui a eu lieu le 17 novembre 1980, où des milliers de femmes ont ont encerclé le Pentagone à Washington, aux USA, suite à l'accident nucléaire de Three Mile Island, en Pennsylvanie. Il s'agissait en fait d'une centrale nucléaire qui a connu un grave accident et qui a causé un retentissement médiatique sans précédent sur l'utilisation du nucléaire.
1: Mais on peut aussi parler du mouvement de, du camp de Greenham où pendant 19 ans, des femmes ont occupé un camp devant la base militaire de Greenham Common en Angleterre pour protester contre les armes nucléaires. Comme l'explique l'autrice et philosophe Émilie H, qu'on a déjà citée auparavant, cela fait partie des grandes luttes des années 80 qui ont marqué des générations entières. Or, il faut savoir que ces femmes ont gagné. Le gouvernement a retiré ses têtes de missiles et a rendu le terrain un usage commun. Le mouvement s'est un peu essoufflé à partir des années 90 et c'est en 2015 finalement que l'écoféminisme a fait son grand retour. C'est euh, notamment à l'occasion de la COP21 que les politiciennes Danielle Bousquet, Catherine Coutel et Chantal Joanneau lancèrent un appel pour que les dirigeants politiques reconnaissent enfin les femmes comme actrices de la lutte contre le dérèglement climatique. Elles avaient également comme objectif d'inscrire le droit humain et l'égalité des sexes dans l'accord de Paris, ce que le gouvernement français a pris en compte.
0: Et en 2017, Anne Hidalgo, accompagnée de plusieurs mairesses ont créé le programme Women for Clima- Climate, euh, programme, oh yeah. <rire> programme invitant les femmes, euh, chefs d'entreprise, responsables d'organisations internationales et leaders de sociétés civiles à incarner la prochaine génération d'héroïnes du climat et à soutenir les femmes qui travaillent sur des politiques locales pour le climat. C'est aussi le 8 mars 2019 que Greta Thunberg, militante écologiste à l'initiative des Marches pour le Climat, tweetait « Plus je lis sur la crise climatique, plus je réalise combien le féminisme est crucial. Nous ne pouvons pas vivre dans un monde durable à moins que tous les genres et les personnes soient traités également. » Ce même jour, des centaines de jeunes défilaient dans les rues de Paris, criant leur super slogan « Lécher des clitos, pas le cul de Monsanto, ma planète, ma chatte, sauvons les zones humides ». Avec une seule convi- conviction, l'écologie et le féminisme sont indissociables. Et je tiens à dire, euh,
1: en plus de ça, qu'on euh, avait fait une marche pour le climat et qu'on avait euh, des super affiches avec
0: notamment, euh, euh, notamment un slogan qui était... Euh, qui... <rire> J'ai complètement oublié le slogan, mais oui, on était même passé. Euh... Ah, vous gérez le climat aussi bien que nos clitos. Vous gérez ah le climat, ouais, c'est ça. <rire> on était passé sur France 3
1: Bourgogne, effectivement. <rire> Tout à fait. Et en réalité, l'écoféminisme, c'est plus qu'une convergence des luttes, car ces luttes sont déjà convergentes, et on ne peut pas clairement les différencier. Au-delà de Françoise d'Aubonne ou de Greta Thunberg, en fait, qui sont des figures qu'on connaît très bien, euh, il s'avère qu'on a quand même assez peu de figures féministes, euh, éco- euh, écoféministes, en tête. Euh, mais on peut citer par exemple Sylvie Barbe, une écoféministe qui vit en yourte dans les Cévennes, créatrice d'une association d'entraide pour les femmes en difficulté qui s'appelle la CAFED, et qui, dans son ouvrage Portrait d'une écoféministe dans les Cévennes, elle dit Taxée de marginale, d'emmerdeuse ou d'extrémiste, je suis une femme libre, militante, engagée, dissidente du système patriarcal, revendiquant un mode de vie sobre et écologique en dehors des zones patentées. Et puis, on peut se dire que les minorités n'ont pas tendance en fait, à reproduire un schéma de domination sur la planète et la nature. Alors que les hommes cis, blancs, euh, hétéros dominent tout et écrasent tout. Par exemple, en tant que personne sexisée, euh, acheter de la... comment est-ce qu'on peut acheter de la fast fashion alors que c'est un processus qui exploite les femmes et qui semble contradictoire de participer à l'exploitation d'autres femmes via
0: l'achat de produits confectionnés par des personnes en fait, qui juste tentent de survivre Et prendre en compte l'écologie dans sa lutte, c'est aussi avoir un impact transversal qui, au-delà de niquer le patriarcat, vise également à lutter contre le capitalisme. Et on sait, patriarcat et capitalisme sont indissociables. L'écoféminisme, il se place dans une radicalité politique importante. Françoise de Beaune disait « je ne veux pas l'augmentation des salaires, je veux l'explosion du salariat ». Elle avait un projet révolutionnaire. Et c'est pour cela que l'écoféminisme peut être partiellement vu comme un mouvement de résistance. Il repose sur une base anarchiste, avec une volonté de communauté autonome, non hiérarchisée et circulaire. L'écoféminisme est une façon de repenser la société entière. Et au-delà des femmes, le féminisme, selon nos définitions, lutte contre l'exploitation tout court, et qu'exploiter des animaux ou des êtres humains, exploiter, c'est soumettre. Et l'exploitation profite, comme nous l'avons dit, toujours aux mêmes. Et c'est précisément dans ce contexte d'exploitation que l'on comprend pourquoi Déborah aime la bagarre. Nous vous proposons donc d'écouter Average Party Tool de l'artiste Déborah aime la bagarre. <rire>
1: On ne pouvait faire cette émission sans évoquer euh, le lien entre féminisme et antispécisme dont Oli va nous parler dès à présent.
2: Alors pour commencer, selon Larousse, l'antispécisme, c'est la vision du monde qui récuse, par opposition au spécisme, la notion de hiérarchie entre les espèces animales et particulièrement la supériorité de l'être humain sur les animaux. Accordant à tous les individus, indépendamment de l'espèce à laquelle ils appartiennent, un même statut moral, l'antispécisme combat toutes les formes de maltraitance et d'exploitation animale. Par conséquent, le féminisme et l'antispécisme ont des mécanismes de de discrimination communes, soit le patriarcat. Ce dernier crée une violence à l'égard des femmes et perpétue la violence faite aux animaux. Subissant des discriminations et persécutions sexistes, de nombreuses femmes observent le parallèle fort entre, avec ce que vivent les animaux. L'écrivaine France Power Coby a été la première à parler de la corrélation entre sexisme et antispécisme. Elle désigne le sentiment de propriété comme cause de la violence exercée aux femmes. Je cite l'idée que l'épouse d'un homme puisse être sa propriété. Attardons-nous un peu sur le langage. En effet, les mots ont un sens, mais les mots invisibilisent également les femmes et les animaux. Pour commencer, le mot « il » ou le mot « homme » invisibilise les femmes et le mot « ça » invisibilise l'animal qui n'est résumé qu'en tant qu'objet. Les injures dites féminines ont régulièrement un lien direct avec l'animal. Prenons l'exemple de cochonne, chienne, etc. On donne un sens négatif à un animal femelle pour désigner la femme. Toujours dans l'invisibilisation des individus, la viande n'est jamais ramenée à ce qu'elle est fondamentalement, un cadavre, et les femmes sont à longueur de temps invisibilisées. Une certaine violence culturelle a pris place, prenons l'exemple du nom de famille. Les femmes perdent leur nom par tradition, ce qui les invisibilise et supprime leur identité. Les animaux, quant à eux, sont invisibilisés dans leur représentation car en premier lieu ils sont morts et en second temps dans leur désignation, soit par steak, saucisse, viande, etc. Les femelles, dans l'exploitation agroalimentaire sont exploitées car ce sont des femelles. En effet, on va se servir de leur capacité à enfanter et à allaiter. Prenons l'exemple des truies qui sont inséminées deux fois par an et contraintes à rester dans des stalles métalliques pendant plusieurs semaines durant leur gestation. Puis, elles sont envoyées dans des cases de mise basse sans litière, dans des conditions d'insalubrité affolantes et surtout dans un espace extrêmement petit. Trois semaines après, les porcelets sont séparés de leur mère et ce schéma se reproduit trois à quatre ans avant l'envoi à l'abattoir. Les poules pondeuses, quant à elles, ont été génétiquement modifiées afin d'avoir un rendement plus important. Les mâles sont également victimes de cette situation, mais les femelles subissent de longs supplices et subissent la violence de la séparation avec le petit. Un lien peut être fait avec les femmes et les minorités de genre dans notre société qui sont exploitées, violentées, tuées, violées par notre système patriarcal, et ça justement car ce sont des femmes et des minorités de genre. Les publicités démontrent parfaitement le lien entre antispécisme et féminisme. En effet, pour vendre de la chair animale, on va féminiser les animaux, et pour vendre à peu près n'importe quoi d'autre, on va animaliser le corps de la femme. Prenons l'exemple d'Orangina, qui a donné un aspect féminin à des corps d'animaux pour promouvoir sa boisson. En bref, on on animalise et sexualise les femmes, et on féminise et sexualise les animaux. Les hommes ont un corps, les femmes et les animaux ne sont que des corps offerts à la consommation, femmes rabaissées au statut de corps sexuel, animaux à celui de corps carnés. Il faut savoir que pour les mouvements animalistes, ils sont représentés à 80% par des femmes et minorités de genre, mais, ne sont, mais ce ne sont que des hommes qui sont des porte-parole. La charge mentale écologique repose sur les femmes, toujours devoir créer plus de produits éco-responsables, son savon, sa lessive, etc. L'écoféministe a vu le jour également, soit relié à la domination subie par la nature et les femmes, qui sert le capitalisme et le patriarcat. Les travailleuses précaires sont les personnes les plus touchées par le dérèglement climatique, donc œuvrer pour l'environnement c'est également contribuer à améliorer la situation des femmes. Cependant, il y a une injonction à la virilité en arrêtant de manger de la viande. Cette dernière est rapportée à la force, à la musculature, la virilité ou encore à la puissance. Les femmes, elles, féminines, mangent des crudités. Revenons encore sur le sens des mots, mais être un légume revient à être mou ou incapable d'agir. On impose aux hommes de ne pas ressentir d'émotion, pourtant les animaux ont besoin de la moitié de l'espèce humaine également. A noter qu'au XIXe siècle, les hommes blancs et racistes ont promu la viande en tant qu'aliment supérieur, car ils pensaient que le cannibalisme était dû à un manque de protéines animales. La hiérarchie des protéines carnées en tant que ressource idéale renforce le classisme et le racisme. Historiquement, si la viande vient en manquer, elle sera réservée aux hommes blancs et riches. Citons deux grandes femmes du mouvement féministe et animaliste. Carole G. Adams a dit La mort du machisme marquera aussi la fin de l'homme qui se nourrit de viande et de patates. Séverine, quant à elle, a dit « parce que je ne suis qu'une femme, parce que tu n'es qu'un chien, parce qu'à des degrés différents sur l'échelle sociale des êtres, nous représentons des espèces inférieures au sexe masculin. Le sentiment de notre mutuelle minorité a créé entre nous plus de solidarité encore, une compréhension d'avantage parfaite. Manger des animaux reflète et représente la valeur du patriarcat, qui ne voit plus que des morceaux d'animaux morts mais bien des plats alléchants. La consommation de viande retranscrit le pouvoir masculin à chaque repas. car car la masculinité est fondée sur deux axes, le contrôle des femmes et et la consommation de chair animale. Donc le féminisme et l'antispécisme sont liés, car ils viennent tous deux remettre en cause les les choses et les traditions. C'est une suite logique d'arrêter de manger de la viande en tant que féministe, car on refuse de traiter les animaux comme nous sommes traités, et inversement d'être féministe quand on est animaliste et antispéciste. Merci beaucoup pour ta lecture. J'ai, je trouve que c'est
1: passionnant parce que ça soulève des points, déjà, auxquels, de prime abord, on n'avait pas forcément pensé. Quand tu parles, par exemple, de la publicité, du rapprochement, la comparaison en fait des femmes et des animaux. Et les chiffres de L214 ont encore rappelé récemment qu'il y a 69 milliards d'animaux terrestres qui sont tués chaque année dans le monde. Et en fait, je me suis posé la question de savoir si, euh, par exemple, euh, dans la logique antispéciste, puisqu'on considère euh, en fait, finalement que les animaux euh, ont une conscience euh, et ce sont euh, légales euh, de, des, des humains, oui. euh, je me demandais si on pouvait comparer, en fait, le, parce que je pense qu'on peut appeler ça un massacre, le massacre des animaux qu'il y a par les humains et euh, le fait que, euh, bah, par exemple, les, euh, les personnes sexisées aujourd'hui sont aussi tuées en toute impunité chaque jour et qu'au euh, même titre que L214 recense le nombre d'animaux tués chaque jour, et bah, par exemple, nous toutes recense le nombre de personnes sexisées tuées chaque jour. Et euh, est-ce, que, euh, est-ce que tu penses du coup que c'est en fait des sortes de... De, ouais, de, de massacres, de tueries, de guerres qu'on, qui,
2: qui peuvent être finalement assimilées ou semblables C'est très hypocrite de ne pas vouloir parler de massacres quand on parle des milliards d'animaux qui sont tués chaque année pour, la consommation, pour notre consommation personnelle. Alors on peut faire un lien très direct avec les femmes qui sont tuées vu que dans l'antispécisme, on n'émet aucune différence et hiérarchie entre les espèces. De prime abord, pour moi, c'est exactement la même chose.
0: D'accord. D'accord. Mais euh, ce qui est aussi fou, c'est que dans l'antispécisme, à la fois, on hiérarchise euh, les espèces entre elles, parce qu'on va mettre plus de considération pour les animaux domestiques, les chats, les chiens, euh, que pour euh, les, les porcs ou... Euh, ou euh... Ça, c'est dans, le spécisme. Oui, Ça, c'est c'est dans justement le spécisme. Oui, dans le spécisme, justement. Parce que, du coup, la, le, l'antispécisme est la construction de, de la liaison des deux mots antispécisme. Et du coup... Euh, je trouve ça fou que, vu que ce, ce, le spécisme est compris dans le terme antispécisme, qu'il y ait euh, bah justement euh, à la fois une hiérarchie dans les espèces et qu'on euh, réussisse à euh, bah, faire un lien avec le féminisme et la hiérarchie qui est faite euh, entre les hommes et les femmes. Enfin, je ne vois pas comment les luttes peuvent ne pas être euh, indissociables. Le lien, il est, il est tout à fait direct.
1: Oui, dans le sens où, euh, par exemple, il euh, y aurait une... Euh... Ben, en fait, ça rejoint la question de, la, de l'oppression et de la domination, dans le sens où euh, les M6 euh, oppressent euh, les minorités sexisées. Et euh, du coup, ça ce serait dans l'espèce humaine, il y a une hiérarchisation entre les genres. Et dans le fait que, euh, dans, euh, dans les animaux même, il y a une hiérarchisation entre... Enfin, En Occident, en tout cas, on ne va pas manger euh, des chats alors que euh, on mange des vaches quoi et euh, c'est aussi euh, c'est aussi une question euh, purement de culture parce que par exemple en inde la, la vache c'est un animal considéré comme étant sacré et donc euh, c'est, c'est aussi euh, très très culturel en fait tout ça euh, et toi euh, est ce que tu as fait le lien euh, rapidement en fait entre euh, féminisme et euh, antispécisme
2: est ce que c'est quelque chose qui est euh, qui est, c'est un lien qui est tout de suite né euh, Alors ça n'a pas été évident euh, dans mes débuts dans l'antispécisme mais euh, à force de lecture euh, dont le livre des questions sur l'antispécisme qui euh, traite sur le féminisme et l'antispécisme j'ai très rapidement trouvé les liens de corrélation entre entre ces deux combats qui étaient pour moi très importants et avec le temps euh, j'ai compris euh, les liens qu'il y avait entre
1: D'accord. Et
2: l'antispécisme, tu, le, tu l'appliques, on va dire, au quotidien, notamment par le véganisme Notamment par le véganisme, j'applique mon antispécisme. Et puis même dans mes émotions, euh, je ne vais pas apporter plus de compassion à un chat plutôt qu'à un porc. Euh, mmh. J'essaye de vraiment toujours me reprendre et de mettre à la même échelle chaque espèce, euh, également dans mes émotions.
0: Ok. Et est-ce que... Euh Parce que là, on est en décembre et euh, et la période de Noël est donc actuelle et approche. Est-ce que euh, c'est un sujet que tu traites auprès de tes proches Est-ce que c'est un sujet euh, qui est sensible, tabou c'est un,
2: c'est un sujet qui est très touchy dans ma famille. Euh, on comprend et on accepte mon véganisme. Mais par contre, dès que le sujet est apporté, il y a toujours cette impression qu'on va l'imposer et qu'on va obliger à autrui euh, de suivre son alimentation et qu'il n'y aura aucune ouverture d'esprit ou quoi que ce soit. Du coup, c'est très compliqué. Euh, il y a beaucoup d'incompréhension et le débat n'est pas ouvert. Euh, c'est, c'est vraiment compliqué comme sujet parce que les personnes se sentent tout de suite agressées en fait, quand on parle de véganisme ou d'antispécisme. Du coup ça rend euh, la situation très délicate donc euh, je me fais manger dans mon coin et puis euh, j'en parle pas plus que ça.
1: Mais euh, c'est rigolo que tu parles de ça parce que les repas de Noël souvent c'est euh, le moment où bah, justement on se retrouve avec de la famille, on se retrouve aussi avec des personnes enfin euh, avec d'autres générations et euh, c'est souvent aussi un lieu de débat et en fait euh, c'est ce que tu dis ça s'applique aussi bien pour le véganisme que pour le féminisme. Bien sûr. Parce que euh, on se prend la tête avec nos proches parce que euh, on va pas manger de foie gras mais aussi parce que euh, je sais pas parce que juste il y a un sujet féministe qui arrive sur la table et, et voilà et chaque année c'est un peu la même rengaine quoi
0: euh, on Mais va euh, on va continuer par une par une musique on va continuer cette discussion après on va faire juste une petite pause musicale et on vous propose d'écouter euh, Ecology d'Anubis
4: It's hard to make it.
6: L'antenne en vitesse, c'est un appel d'urgence. Je répète, appel d'urgence, répondez. Point de
5: suspension. Minute au papillon. Fermez les yeux. Dites n'importe quoi.
6: Par exemple...
5: Quand on atterrira, on ne pourrait pas s'échapper par le vide d'ordure.
4: C'est une idée. Ouvrez les yeux. Pulsar. Pulsar.
1: Vous pouvez retrouver le texte que Oli a lu sur euh, l'antispécisme, notamment sur le compte euh, Vegan Soror, qui est un compte euh, donc que tu as créé. Est-ce que tu peux un peu euh, nous en parler et expliquer notamment aussi euh, le fait que c'est une branche euh, du collectif
2: Soror Alors, euh, cet été, il m'est venu l'idée euh, de créer un groupe animaliste et vegan. Et j'en ai parlé avec plusieurs euh, connaissances et j'ai vu que il y avait une réelle demande de, de création de ce genre de collectif. J'en ai parlé avec les créatrices de, de Soror qui étaient vraiment emballées par le projet. Et de fil en aiguille, c'est créé Vegan Soror qui est du coup un groupe animaliste vegan qui va avoir pour action de faire des diffusions de documentaires, des ateliers de cuisine. Euh, sur notre compte Instagram, on diffuse des posts, que, bah, par exemple, comme ce que je viens de lire, beaucoup plus informatifs, mais également des recettes de cuisine pour étudiants pour avoir un véganisme plus accessible. Et euh, on va mettre diverses actions dans la rue, par du tractage, par du collage. On a vraiment beaucoup de projets prévus. Donc, euh, c'est, un, c'est un nouveau collectif qui vient de naître euh, en lien avec Sauron. Du coup, c'est poète sur Instagram, si ça vous intéresse.
1: Super, ben on ira voir ça. Et euh, est-ce que tu sais déjà quand est-ce qu'aura lieu, euh, peut-être... Euh alors un Pour le
2: moment, le premier projet, ce sera une diffusion de documentaire avec un débat. On n'a pas encore les dates, mais on sait juste que ce sera vers la mi-janvier et on diffusera les dates euh, très prochainement sur notre compte Instagram.
0: Ok. Et euh, pour euh, tout ce qui va être action euh, et même pour, tout ce qui, pour tous vos projets en fait, euh, vis-à-vis de l'association, est-ce que euh, vous allez avoir des financements est-ce que euh, tu sais s'il si, euh, si y aura une participation
2: Non, on n'aura pas de financement. Après, ce sera en fonction de nos projets. Par exemple, euh, on va peut-être avoir euh, des financements euh, du PCF pour euh, faire un repas vegan ou travailler avec VG Poitiers. Enfin, c'est encore très nébuleux. C'est des projets qui ne sont pas encore aboutis. Mais ce sera en fonction de nos collaborations avec divers collectifs qu'on pourra espérer peut-être avoir euh, un quelconque financement.
1: Parce que le PCF, c'est le Parti communiste français. Oui, c'est ça. Euh, ça s'est fait euh, naturellement ou, euh, pour euh, vous, c'était un choix, en fait, de vous politiser
2: euh, assez, euh, euh, assez je, je fais partie du, euh, de la JC, des jeunes communistes. Donc, automatiquement, ça a été un lien euh, très rapide, euh, vu qu'on bah, a des locaux, on a un endroit pour diffuser un film, pour avoir un débat, quelque chose de safe. Pour moi, ça me paraissait assez logique de proposer... Euh, ben, au PCF de faire cette formation. Et en parlant politique, est-ce que tu sais s'il y a un parti animaliste euh, à
1: Poitiers, ou dans le département en tout cas non. non. Parce qu'on ben, sait qu'il y a des partis animalistes qui euh, ne bon, font pas beaucoup de scores euh, aux élections, <rire> malheureusement, mais euh, j'ai trouvé que c'est très intéressant quand tu disais que finalement il y avait 80%, des f- fin, c'était 80% de femmes qui faisaient partie des... Euh, qui composait les partis animalistes, mais qu'au final, il n'y avait, avait à nouveau que les hommes qu'on entendait. Euh, c'est, euh, c'est quand même euh, assez euh, révélateur, je trouve.
0: Oui, c'est clairement révélateur euh, bah, de la politique, du clivage euh, qui est fait, en tout cas, notamment en politique. Mais euh, est-ce que toi, tu t'es engagé euh, en politique avant d'être engagé dans la cause animaliste, ou est-ce que c'est deux choses qui ont fait sens et lien euh, directement
2: C'est deux choses qui ont fait sens et lien directement. J'ai été. Euh végétarien il y a trois ans et je me suis engagée dans la politique il y a un an et demi. Donc automatiquement mes deux combats étaient intimement liés et je me suis lancée dans la politique avec déjà cette conscience animaliste très forte.
1: Ok. Bah, merci beaucoup. Et euh, L'année dernière, on avait pour habitude de donner euh, des recommandations en fin de chronique euh, sur espace Matin et on a voulu faire, euh, refaire ça mais sous forme de petits tips euh, qui concernent tout le monde cette fois-ci dans l'émission En tout genre.
0: Tout d'abord, on peut vous conseiller et, euh, et de privilégier tout d'abord les produits en vrac. Euh, donc il y a pas mal de magasins euh, par exemple Biocop à Poitiers mais également euh, d'utiliser des sacs réutilisables ou encore acheter euh, local de saison. Et en ce moment, c'est la saison des courges et des poireaux mais aussi des betteraves. pensez-y <rire> Mais euh, pour les pois de vin et pois de vin, n'oubliez pas qu'on a un marché près de la place Notre-Dame. Et pour avoir fait pas mal de comparaisons, ce n'est pas plus cher d'aller là-bas Euh, que d'aller dans des supermarchés classiques. Mais il faut vraiment bien choisir son stand. Et puis pour rester côté cuisine,
1: pour remplacer le film alimentaire qui est super dur à recycler, il existe des bivraps qui en fait, c'est en fait un emballage alimentaire en coton imbibé dans de la cire d'abeille. Alors, euh, effectivement, ce n'est pas vegan. Et dit comme ça, c'est étrange, mais en fait, c'est simplement un tissu qui vous sert à conserver vos aliments. C'est nettoyable et ça se garde super longtemps. C'est biodégradable et compostable. Et pour les plus manuels d'entre vous, on peut les faire soi-même. Et je pense même qu'il doit pouvoir exister une alternative à la cire d'abeille, en plus de ça, un substitut, ça doit, ça doit pouvoir exister. Et vous pouvez aussi en acheter sur Vinted ou par des petits euh, artisans euh, sur Internet.
0: Bah pour, euh, pour rebondir, moi, j'ai effectivement euh, un substitut de des bivraps en cire d'abeille, mais qui sont en, en silicone. Euh, c'est du plastique en soi mais vu que, vu que c'est lavable, je l'utilise à vie, en fait. Je le garde, je ouais. le jette jamais, et, et ça remplace plutôt bien. Euh, En autre conseil, euh, n'hésitez pas à faire du compost. Par exemple, sur Poitiers, il y a six points de compostage collectif et c'est vraiment tout con. Au lieu de jeter vos produits alimentaires dans votre poubelle classique, mettez-les dans un pot que vous jetterez ensuite là-bas. Ça permet d'éviter les mauvaises odeurs potentielles de votre poubelle et en plus, ça réduit votre empreinte euh, écologique. Et puis, en termes de produits d'hygiène, les shampoings solides
1: et savons sont des très bons moyens d'éviter le plastique euh, par rapport à vos produits habituels. Il existe aussi des savons et des shampoings en vrac. Par exemple, en ce moment, avec Amandine, on teste le shampoing liquide en vrac du magasin euh, Saveur euh, d'Alep à Poitiers et il est vraiment top. Et en plus de ça, le magasin propose euh, plein d'autres produits euh, en vrac ou non, mais euh, on vous conseille
0: de, d'y faire un tour. Et pour les cosmétiques, euh, il existe certainement plein de marques plus respectueuses de l'environnement. Bon, personnellement, euh, je ne serais pas d'une très grande aide parce que je ne me maquille pas. Mais pour, euh, par contre, pour ce qui est du démaquillage, euh, soin de la peau, vous pouvez utiliser de l'huile de coco pour vous démaquiller. C'est un très bon substitut et puis euh,
1: à l'échelon de Poitiers vous pouvez aussi privilégier la boîte à vélo comme euh, substitution à Uber Eats car si, si vous ne le saviez pas encore bah, Uber Eats c'est une usine Afrique qui paye quasi rien ses livreurs donc euh, la boîte à vélo c'est local euh, certes le frais, les frais de livraison sont un peu plus chers mais euh, en tout cas c'est, c'est vraiment une bonne alternative puis ça permet aussi de soutenir les petits commerçants les petites entreprises euh, locales quoi. Ouais,
0: tout à fait et euh, surtout un point euh, bon, bah, primordial c'est, euh, c'est au niveau de l'industrie du textile donc acheter du seconde main parce que cette industrie c'est l'une des plus polluantes au monde, ça vous permettrait déjà d'avoir des, des vêtements uniques et vraiment pas chers euh, par exemple vous pouvez aller chez Maus dans les fripes euh, toujours à Poitiers il y a Fricht euh, Frichtre <rire> Frichtre, Fichtre. exactement disons Frichtre bah, dis <rire> Euh, Grand rue, euh, où, où un magasin euh, est, permet des, d'acheter tous ses vêtements à 1 euro. C'est des grands bacs, en fait, euh, où il y a énormément de vêtements. Euh, mais vous pouvez également utiliser euh, les plateformes numériques, Vinted, United Wardrobe, etc. Et cette remarque, elle vaut bien sûr pour, euh, pour les vêtements, mais pour les objets. Donc euh, là, on vous recommande le classique, le bon coin. Mais également, euh, Give, qui est une, une application de dons Euh, où vous pouvez donner et euh, et donc euh, prendre des objets, euh, récupérer des objets... euh via cette application, gratuitement. gratuitement.
1: Des astuces écolo, en fait, il y en a plein. On peut aussi tout simplement penser à supprimer ses mails et débrancher ses appareils électroniques quand on parle de chez soi, c'est bête, mais euh, on n'y pense pas. Mais bon, en tant que euh,
0: juriste du numérique, <rire> on se fait de vous le rappeler. Enfin, voilà. En tout cas, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Euh, merci à Oli pour ce superbe texte et pour ta présence aujourd'hui. Euh, que vous pourrez retrouver sur le compte Instagram, donc euh, bah, vegan, vegan. soror et également euh, saurore.pouate, vu que tu fais partie du collectif. Euh, merci également à Pauline, que vous pouvez retrouver euh, avec sa camarade Angèle à l'antenne tous les mardis matins sur Espace Matin. Et merci bien sûr à Dorian Sono à la régie. Oh yeah. Quant à, <rire> à nous, on se retrouve le mois prochain dans En Tout Genre. Salut Ciao, ciao En tout genre ton émission mensuelle sur le féminisme.